0: Freunde, ich weiß, es gibt hier bei diesem Podcast einige ZuhörerInnen, die tatsächlich gerne Sachen abwiegen. Die gerne in den Supermarkt gehen, die vorher alles ausplanen und abwiegen gehen und ich sage, hey, go for it, absolut in Ordnung. Aber ich habe was für euch, falls ihr nicht ganz so seid. Falls ihr denkt, hey, ich habe keinen Bock auf den Stress, ich habe keinen Bock auf den Supermarkt, ich habe keinen Bock irgendwie alles zu planen, ich habe vor allem auch keinen Bock Sachen abzuwiegen, ja? dann habe ich was für euch. Ich habe für euch Hello Fresh. Hello Fresh auch ausgesprochen, wenn man es ein bisschen englischer, amerikanischer aussprechen möchte. Und zwar ganz einfach. Ihr könnt mit Hello Fresh kriegt ihr grammgenaue Zutaten von auserwählten Erzeugern. Das ist zertifizierter Qualitätsservice. Leute, das wisst ihr doch ganz genau, muss ich euch doch nicht sagen. Es ist abwechslungsreich. Ihr kriegt jede Woche neu entwickelte Rezepte. Genau nach euren Vorlieben. Es ist flexibel. Du kannst jederzeit die Gerichtanzahl anpassen. Du kannst eine Lieferpause einlegen. Du kannst auch einfach kündigen, falls du denkst, komm, ich will wieder wiegen gehen. Ja? Aber Glaube ich nicht. Gib dem mal eine Chance. Hello Fresh. Und es ist nachhaltig. Ein Drittel weniger Lebensmittelverschwendung in deinem Haushalt. Recycelbare Verpackung. Klimaneutrale Lieferung. Jetzt fragt ihr euch, Donny, aber was soll das? Wie, wie kriege ich das? Warum redest du darüber? Kein Problem. In der Beschreibung findet ihr den Link. Und dann kriegt ihr einen Voucher-Code und der funktioniert so. Ihr kriegt insgesamt 50 Euro Rabatt aufgeteilt auf die ersten vier Boxen. Ne? Probiert es doch mal aus. Vier Wochen lang geil gesund ernähren, ohne dass man irgendwie ins Supermarkt muss. Ne, irgendwie Sachen abwiegen muss, okay, ja, vielleicht habe ich ein bisschen Probleme mit Sachen wiegen. Okay, I'm gonna admit that. Auf Deutsch gebe ich zu. Aber, na, ne, nochmal. Voucher-Code, Link klicken, 50 Euro sichern äh, und das teilt sich dann auf auf die ersten vier Boxen. Dabei gilt dann 25 Euro auf die erste Box, 15 Euro auf die zweite Box und 5 Euro jeweils auf die dritte und vierte Box. Falls ihr in der Österreich oder... Der Schweiz wohnt, erstmal Grüße nach äh, da unten. Dann sind die 55, dann 55 Euro aufgeteilt auf drei Boxen in der Schweiz und 58, nee, andersrum. Donny, 55 Euro verteilt auf drei Boxen in Österreich und 85 Franken aufgeteilt auf drei Boxen. So, das wollte ich euch einfach mal ans Herz legen. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei HelloFresh, denn diese unterstützen meinen kleinen Podcast TWHS, aka That's what he said. Und ähm, danke an dieser Stelle und jetzt geht's los mit der Folge. Geil. Herzlich willkommen bei Pool Artists. <lacht> Früher sind wir immer zu McDonalds gegangen, in Tübingen. Ähm, um Nicht um da zu essen, also manchmal, aber meistens sind wir da hingegangen, um ähm, Röhrchen zu holen. Und ähm, Servietten. Und was wir dann immer gemacht haben war, wir haben dann immer so ein Stück der Serviette abgerissen, äh, uns das in den Mund getan und ähm, dann so drauf rumgekaut und so mit Spucke nass gemacht. Und dann haben wir das im Mund zu einer Kugel geformt, welche wir dann eingeführt haben in das obere Ende des Röhrchens. Und ähm, dann hatten wir eine Art ähm, Spuckrohr. Und damit haben wir dann immer in Tübingen da um die Ecke äh, immer so äh, Verkehrsschilder angespuckt und, und vorbeifahrende Busse. Und ähm, daran habe ich mich gerade erinnert, weil ich gerade einen Strohhalm gesehen habe. Und ähm, mit diesem Gedanken wollte ich heute die Start, äh, die Starte folgen. <lacht> Dani, du bist einfach, Ah, wie du dich immer manchmal versprichst, das ist einfach, ah, ist einfach, it's Dani. Ja, komm, wir fangen an, let's go. Ja, so kann's gehen. Herzlich willkommen zu ähm, der neunten Folge That's what he said, t uh, Yes, 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 ich begrüße euch ganz herzlich. Kommt doch mal rein, Leute, komm, komm mal rein jetzt. Nee, jetzt, nee, jetzt ohne Scheiß, komm mal, nee, ich meine echt jetzt. Komm rein, bist du drin? Okay, geil. Hier, yeah, setz dich mal hin. Machst du dir mal bequem, nimm dir, äh, nimm dir, nimm dir, weißt du was, ich hab Kaugummi-Zigaretten, ich biete dir eine an. Ähm, ich finde, wenn man eine ne, Kaugummi-Zigarette angeboten bekommt, dann muss man immer auch so tun, als ob man raucht, finde ich. Weil, weil es ist oder, oder kennt ihr noch die kleinen, ähm, kleinen Cola-Fläschchen? Äh, da habe ich auch immer gerne dann quasi so ähm, den... Ähm wie heißt das hier? Den Kronkorken abgemacht, so mit den, mit den Zähnen, so erstmal aufmachen hier. Oh, nach so einem langen Tag Arbeit, ja, erstmal schöne Cola hier. Oh, bak, 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 bak. Dann hat man das so getrunken, ne? Ich habe irgendwie früher, mir ist aufgefallen, ich hab, ähm, es gibt so Kleinigkeiten, in denen man ja arbeiten kann. Ich habe so eine Sache, die habe ich irgendwie hingekriegt. Hingekriegt? Ich bin auf einmal aus dem Röhrpott. Ähm, ich, und zwar, ich habe früher mal ähm, das T und D nicht so gut hinbekommen, es haben, ich wurde auch da so ein paar Mal darauf hingewiesen, ich glaube so Sprachfehler oder so Sachen, die man schlecht ausspricht, da, wenn man darauf hingewiesen wird, das ist voll traumatisierend, Es gibt auch so eine King of, äh, King of Queens Folge, da ist äh, irgendjemand, ich bin ja großer, großer, großer King of Queens Fan, ähm, ist meine absolute Lieblings-Sitcom und äh, habe ich bestimmt jede Folge wirklich schon ungelogen, bestimmt jede Folge schon viermal mindestens gesehen. Ach, weißt du was, ich erzähle gleich mal meine paar Lieblingsfolgen von Tim of Queens. Aber das soll jetzt mal nicht, äh, noch nicht dran kommen. Erstmal komme ich jetzt mal fertig mit dem Gedanken jetzt Tony. nie. Bring mal den Gedanken zu Ende, du Arschloch. Ähm, und zwar, was soll ich sagen? Äh, ja, Da gibt es eine Folge, da wird Carrie irgendwie angesprochen drauf, dass sie einen komischen äh, Akzent hat, irgendwie, dass sie New York irgendwie, alles ein bisschen so ein Jersey-Akzent hat. So, New York, New York, Coffee, Coffee, a a Cup of Coffee. Can you give me a Cup of Coffee? Und irgendwie so, ich mache es gerade voll schlecht, aber ähm, da wird sie irgendwie darauf angesprochen, dass für hier, die, das Thema ist so, dass es sie voll verunsichert, die ganze Folge. Und dass sie dann immer versucht, äh, extra darauf zu achten und dann so mega so hochenglisch heißt das dann. Oder weißt was weiß ich, Oxford-Englisch? Nee, das ist ja in Amerika. Naja, ja, Harvard-Englisch nennt man das, glaube ich. <lacht> Copper Kaffee. Und äh, ja, und das... Ist bei mir der Fall, weil ich habe mal irgendwie, ich glaube, meine Anfangszeit äh, bei Rocket Beans müsste es gewesen sein, weil die anderen Sachen, die ich vor der Kamera gemacht habe, die waren immer ohne Feedback. Das wurde einfach rausgehauen und dann, ja, Tape-TV habe ich früher moderiert. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ne? Ich habe ein paar, ein paar Mal auch so, ich habe eine Zeit lang auch echt so eine Sendung gemacht. Ähm, das hieß irgendwie die Filter-Show. Äh, doch, jetzt weiß ich, ich habe ja am Anfang äh, dieses Podcast ein bisschen auch drüber gesprochen, ne, über, über meine Erfahrungen, als ähm, oder äh, Erfahrung, <lacht> über meine, über die Schwierigkeiten äh, als, als Moderator zu arbeiten, die für mich, also die für mich aufgetan haben, weil ich wollte immer lustig sein, ich will immer entertainen und musste dann immer irgendwie so eine äh, so einen Scheiß machen, auf die ich gar keinen Bock hatte. Aber ja, ich habe auch eine Zeit lang bei TabTV so ein Format gehabt. Ähm, das war eigentlich ganz lustig vom Konzept her. Also die Idee war gut. Ähm, es war so ein bisschen wie so eine Musik, also es war so eine Show, wo es schon in erster Linie darum geht, dass man Musiker einlädt. Also es war schon eine Mus Musikshow, ähm, aber wir hatten auch so Einspieler und so. Und ich hatte auch so ein ach, das ist ganz cringy, ey, oh Mann, jetzt wo ich gerade dran denke, ey, das war echt, oh shit, ey, ich habe das echt verdrängt, glaube ich. Wir hatten am Anfang so, ähm, am Anfang der Sendung auch richtig so ein Stand-up-Bit-mäßig äh, oder halt so News, wo ich dann so News vorgelesen, habe. ich muss mich daran erinnern, worauf ich eigentlich hinaus wollte mit dem Sprachfehler. Es ist kein Sprachfehler, aber ich habe irgendwas komisch ausgesprochen. Aber komme ich gleich dazu. Weißt du was? Ich notiere mir das. Trinken. Genau. Weil ähm, das will ich noch kurz erzählen. Äh, das habe ich. Habe ich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht, muss ich sagen. Wie ist denn das nochmal entstanden? Also ich habe ja eine Zeit lang. Ist sowieso also irgendwie. Ich habe ja auch so weirde Stationen gehabt irgendwie. Ich habe. Ähm, ich glaube nach der nach der Uni nach der OD ODK. Äh, da habe ich meinen Abschluss 2009 gemacht. Ähm, mit welcher Note fragst du? <lacht> nee, sowas fragt man nicht. Ach komm, sag ich jetzt nicht. Jetzt ja oft zu fragen. Ja, okay, 1,0. Ja, okay, okay. Es kommt aber angeberisch, wenn man sowas fragt und so. <lacht> oh, wow, okay. Ja, rollt, rollt ihr mir nur mit den Augen da draußen. Ja, das ist die einzige Eins, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Bin ich stolz drauf. Ähm, ja, da habe ich irgendwie danach, ja, da habe ich ein bisschen so, dann habe ich noch gewohnt in der Ballheimer Straße da hinten. Äh, mit dem Boschi. Nee, Boschi war da schon ausgezogen. Daniel Boschmann, Grüßer, grü ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Äh, habe ich ja schon mal gesagt. Der wird auf jeden Fall hier auch noch eingeladen. Ob er will oder nicht. Ne, der will, hat er, schon, hat er mir schon gesagt. Ähm, wir haben neulich ein ganz, ganz nettes Telefonat gehabt. Äh, ist ein guter, guter Freund, auf dem er, auf den ich mich immer verlassen kann, muss ich sagen. Äh, ja, ist ein guter, guter Mann. Ähm, Genau, dann habe ich ja noch da hinten in Bornholmer gewohnt, glaube ab 2010 oder so, 11 hatte ich meine eigene Bude und da in der Zeit habe ich dann immer so von zu Hause gearbeitet und so gefreelanced, ne, so Grafik, Grafikkrams gemacht äh, und äh, ja, hat so gereicht zum Leben, ne? also ich konnte meine Miete bezahlen, aber ich habe jetzt nicht auf, auf großem Fuß gelebt, ne? also <lacht> War nicht die allerbeste Zeit. Ja, ich habe da schon mal davon erzählt, im Podcast war auch so ein bisschen die Zeit, wo ich so ein bisschen Probleme mit Angsten und so hatte. Haben wir ja schon erörtert, dass es das ja alles daher kam, dass ich eben halt nicht so äh, auf festen Beinen stand und nicht so wusste, was ich mache. Aber, darum soll es jetzt mal nicht gehen, und, aber weil in der Zeit, das habe ich nämlich gar nicht erzählt, da habe ich halt auch, ähm, da habe ich dann irgendwann auch ein Büro angemietet, in der ähm, schlesisch also da Ecke Schlesische Straße da, Schlesisches Tor. Kennt vielleicht ein paar Berliner von euch. Ähm, eine ganz coole Ecke da. Also es war übrigens direkt über dem Magnetclub. <lacht> Wer den kennt noch, hm, neben dem Watergate und äh, direkt eine Etage über dem äh, Magnet hatten wir unser äh, Büro, das habe ich geteilt mit so ein ähm, paar anderen Grafikern, unter anderem Sascha Bente, könnt ihr mal auf äh, Instagram checken übrigens, äh, der macht coolen Scheiß, äh, ich glaube ihr findet den einfach so, wenn ihr Sascha Bente einen der macht, ist ein richtig guter Typograf, er hat sich so ein bisschen spezialisiert darüber, ähm, auf, äh, darauf so Schriften zu gestalten selber und so und ist sonst auch ein sehr guter Grafikdesigner. Äh, und da haben wir ein paar andere Leute und die waren echt coole coole Leute kreative Leute und jeden Tag dahingegangen cool so schlesisches Tor mitten in Berlin ich habe mich voll cool gefühlt so ey jetzt jetzt habe ich es geschafft ey guck mal wie cool ich bin ich habe eine UDK studiert ey ich habe eine hab ne Skinny Jeans ich habe meine coole meine coole Beanie auf so ey was geht was, heute Abend wieder auf eine coole Free Drinks Party gehen ich habe ich hab das live gelift, so hatte halt mega die Ängste und mir ging es psychologisch überhaupt nicht gut aber ey äh, ich sah cool aus so ähm, und hab da auch aufgelegt und so. Anyway, ich habe in der Zeit, und darauf wollte ich hinaus, tatsächlich auch schon angefangen, so ein paar Sendungen zu moderieren. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ich habe ja mit ähm, Nils Bokelberg, ähm, da habe ich ihn auch übrigens kennengelernt. Also wir machen ja, ich weiß nicht, ob die meisten von euch werden wahrscheinlich Gäste ist der man kennen, den anderen Podcast, den ich äh, mit Nils und äh, Herm zusammen mache. Ähm, aber trotzdem, der Vollständigkeit habe. Der Nils und ich haben uns damals da kennengelernt. Hermicha habe ich ja bei Harigali kennengelernt, das habe ich ja schon gesagt. Aber Nils hatte ich damals kennengelernt bei einer Produktion von so einer, das war so ein Filmformat, MovieX. Und das war im, äh, das war im Rahmen des sogenannten, irgendwie, wie heißt es nochmal, TV-Lab von, von den öffentlich-rechtlichen. Da hatten die, jetzt kommt ein richtiger Fun fact, da war nämlich... Als unser Konkurrent in Anführungszeichen, auch jemand, der was eingereicht hat, ein Pitch, war Teddy, äh, Ted, ah, ich weiß immer nie, wenn ich es richtig ausspreche, ich will ihm jetzt auch nichts Ungutes tun, nämlich es falsch ausspreche, ich finde ihn nämlich wahnsinnig lustig, Teddy halt, ihr wisst schon, ne? äh, äh, Angelo Mertel äh, hast ja wahrscheinlich, wenn er damit immer dann, äh, wenn es immer sein... Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er hasst, dass es das ist, wenn die Leute beschreiben wollen. Also eben, was ich gerade gemacht habe. Also scheiße eigentlich von mir. Aber ich finde den eigentlich viel, ich finde den eigentlich sehr, sehr lustig und sehr musikalisch. Ich mag den echt. Ich finde den gut, auch diese diese Antoine-Rolle und so. Der kommt ja auch aus einer ganz ähnlichen Gegend wie ich. Ist eigentlich total lustig. Und er hat auch einen ähnlichen Humor, glaube ich. Ähm, aber er macht es besser als ich, leider. Muss man da manchmal auch eingestehen. Der kann sehr gut diese, in diese Rollen schlüpfen und so. Und eine gute Stimme und so. Egal, ihr wisst schon, wie mein Teddy. Und der hat damals auch... Also dieses TV-Lab war so eine Art, äh, was war das? Ja, man hat quasi eine Sendung, ein Format gepitcht, also ein Konzept geschrieben und äh, dann gedreht, abgedrehten Piloten. Das hat man dann eingereicht in dieses TV-Lab. Und dann äh, konnten damals die Zuschauer oder halt Leute im, im Netz abstimmen, für welche Folge, also welche von diesen Piloten in Serie gehen soll auf ZDF Neo. So und ähm, deswegen schaue ich auch ein bisschen mit einem weinenden Auge auf Teddy, weil, äh, dafür kann er aber nix, ähm, das war so ein bisschen unfair, fanden wir und es soll jetzt auch nicht so wirklich so der Salty Loser sein. Vielleicht ist es auch ein bisschen so, also es ist ja immer ein bisschen schwierig, sich selber da einzuordnen, wenn man irgendwie äh, verliert irgendwas und dann sich ungerecht behandelt fühlt, ist ja immer ein bisschen schwierig zu gucken. Warte mal, muss man glaube ich ganz genau sich selber angucken und sagen, warte mal, war das wirklich unfair oder bin ich jetzt einfach nur äh, beleidigt, weil wir, äh, weil wir verloren haben. Ich glaube aber schon, dass es ein bisschen unfair war, weil das Voting-System war halt nicht ganz so ausgeklügelt und Teddy hatte damals schon sehr, sehr viele Follower. Das heißt, er konnte seine Reichweite echt nutzen und es war so von, von Anfang an klar, der wird da gewinnen, die Abstimmung, weil er einfach so viele Leute hatte, die für ihn abgestimmt haben. Und nochmal, ne, also das ist echt ewig her, das ist auch total scheißegal und Teddy hat den Erfolg verdient, den er heute hat und hat auch damals ja nichts dafür können, dass die Leute für ihn abstimmen, sage ich nur der Vollständigkeit halber. Aber es war natürlich für uns ein bisschen schade, weil wir hatten diesen... Piloten gedreht, übrigens auch mit Leuten aus dem Florida-Umfeld, also von der Halligalli-Redaktion, Jano äh, und Thomas äh, Schmidti war da auch dabei, der hat auch ein bisschen mitge mitgeschrieben, aber Jano hat das damals gedreht, ein fantastischer Regisseur, ähm, der mittlerweile auch ähm, einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat, der jetzt auch eine, eine Serie für Netflix auch geschrieben hat und Regisse Regie gemacht hat und so ganz coole Filme auch mittlerweile macht und so ähm, Jano Ben -Shabane, ganz ganz toller Toller Kerl. Und der hat damals ähm, für uns den Trailer ähm, gemacht für MovieX. Ja? Da haben wir dann so einen Trailer gemacht, das haben wir eingereicht und anhand dessen konnte man dann abstimmen und wir sind auch knapp Zweiter geworden. Aber ähm, was dann passiert ist, war folgendes, wir haben, wir sind dann trotzdem, also ZDF fand den Trailer und das Konzept dann so gut, dass sie gesagt haben, wir haben uns trotzdem vier Folgen gegeben. Und ähm, jetzt äh, komme ich wieder zurück auf die äh, Themenstraße, äh, auf der ich mich eigentlich befinde. Ähm, ich bin so ein bisschen auf der rechten Spur. Ich bin so ein LKW, der versucht einen anderen LKW zu bohren, und beide LKWs sind ich. Ähm, Genau, Nils kennengelernt, äh, damals für Sachen gedreht, genau, und das war dann MovieX und das war ganz geil, weil erstens es gab richtig Kohle, also ich war sowas gar nicht gewohnt, wie viel Geld man da ge bekommen hat, also wenn ich jetzt zurückgucke, war es wahrscheinlich gar nicht so viel, aber für mich damals war das eine ganze Menge Geld, irgendwie für für vier Sendungen und immer wieder Drehtage, einfach coole Sachen machen, wir konnten dann, also nochmal, das MovieX war ein Filmformat, übrigens Daniel Schröckert, äh, einer der coolsten Menschen, die ich kenne und der ähm, auf jeden Fall der Mensch, der mit Abstand, mit Abstand, mit wirklich weitem Abstand sich am allerbesten mit fucking Filmen auskennt, den ich kenne, ähm, der hat immer mal wieder zu mir gesagt, ähm, dass sein Format Kino Plus, ähm, also die Idee oder so ein bisschen die Inspiration für Kino Plus war äh, MovieX, was ich mir natürlich nicht anrechne, sondern natürlich die Leute, die die Sendung geschrieben haben. Äh, Steffi Hitscher und äh, Sebastian Kolle, übrigens, weiß ich nicht, ob ihr die Leute kennt, wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht nicht. Den Kolle könnte man vielleicht kennen, der hat noch ein paar andere coole Sachen geschrieben, auch für die PDF und so. Äh, ich schweife gerade viel ab. Anyway, also guck mal, was, was ich sagen wollte ist, wir haben halt dieses Format gemacht, es war ein Filmformat, ähnlich wie Kino Plus, vielleicht kennt ihr das. Wenn nicht, dann checkt's mal aus. Daniel Schröckert macht Kino Plus auf Rocket Beans, ist ein fantastisches Format. Ähm, ich bin übrigens Fun Fact heute eingeladen bei Kino Plus. Bei der, am Tag der Aufnahme gehe ich nachher Kino Plus Aufzeichnen mit Stephen Gätchen und Schröck, da freue ich mich auch drauf. Ähm, so, und da haben wir, ähm, ja, es waren ein Fünfformat, es gab auch so Einspieler, äh, es gab, ähm, das war echt cool gemacht mit den Einspielern, weil da hatten wir dann die Redaktion, da war so von Strandgut, das ist so ein bisschen so eine Produktionsfirma ähm, und da war auch damals Halligalli so ein bisschen oder Z Neo Paradise war das damals noch und, ähm, ja, ich erzähle das nur, damit ihr vielleicht so, vielleicht ist interessant für euch mal so also ein bisschen so einen Einblick zu bekommen, wer da eigentlich, wer was macht in, in, bei so einer Produktion und die Redaktion ähm, hat dann quasi, äh, ja, sich dann Matzen überlegt und so und auch Texte geschrieben und Drehbücher geschrieben und ähm, Nils und ich mussten in Anfangszeichen nur sozusagen auftauchen und dann irgendwie abliefern. Da haben wir uns irgendwie für Avengers auch so eine Matz gemacht, da war ich dann irgendwie als ähm, Captain America verkleidet, so richtig geil mit Requisito und alles. Und dann sind wir, haben wir auch Jember, Jeremy Renner tatsächlich zufällig getroffen, weil der da, das ist nämlich gleich beim Frühstücksfernsehen, äh, die unten an der Strahlauer Allee ist das, da ist auch Standgut Media und äh, die Florida ist mittlerweile umgezogen, aber da war das alles, aber da auch auch TV und so und da ist immer noch die, ähm, die Fernsehwerft heißt das äh, da ist auch das Frühstücksfernsehen wo auch Boschi arbeitet Mensch da schließen sie heute aber die Kreise und da war zufälligerweise ganz geil an dem Tag wo wir äh, für, für Avengers äh, so eine Matz gedreht haben also ein Einspieler und ähm, original Nils rumläuft als fucking äh, Hawkeye es äh, war nicht ganz Zufall, habe ich ihm später erfahren. Wir haben das, die haben das schon gewusst von der Disposition. Irgendwie hat sich die andere Redaktion, der anderen Redaktion so gesteckt. Ja, heute ist Jeremy Renner beim Frühstücksfernsehen. Und dann haben wir den wirklich kurz getroffen und kurz so ein Selfie mit dem gemacht, ne? Und, und Nils in seinem Hawkeye, <lacht> mit so einem Mega-Billo-Holz, äh, Hawkeye-Outfit auf jeden Fall. Super-Billo. So, also, also, ganz, so Plastik, ähm, Plastik, ähm, Pfeil und Bogen und alles so ein bisschen so, äh, hauen und pappemäßig mäßig Aber, oh man, ich schweife voll viel ab. Ähm, aber macht Spaß, trotzdem. Ah, habt ihr ja Pech gehabt, müsst ihr zuhören. <lacht> also anyway, und dann hat er, äh, wie war das nochmal? Genau, und dann haben wir, ja, das war einfach ein cooles Format, so richtig so mit Studio, mit eingerichtetem Studio, Moderation, so klassisches Fernsehen, ne, also Anmoderation geschrieben, äh, auch tatsächlich ein bisschen auch wie, wie, wie Game One gemacht worden ist, also da haben wir dann auch was geklaut, sozusagen. Und, ähm, ja, dann haben wir ein paar Sendungen gedreht und dann sind wir aber abgesetzt worden. Das, bis heute finde ich das schade. Also obwohl ich heute, heute, heutzutage keinen Bock mehr auf so einen Job hätte, glaube ich, das ist einfach nicht mehr so mein Ding. War auch damals nicht so mein Ding. Ich musste mich auch erstmal finden vor der Kamera und so. Ich war da auch total unsicher äh, und und und. Äh, nee das, da war ich, hatte ich noch überhaupt keine Erfahrung, wie sowas geht und war die ganze Zeit ab, alles viel zu viel über alles nachgedacht, wie ich aussehe, wie ich rüberkomme und so. Das ist, ich bin so froh, dass ich, ich habe es immer noch manchmal ein bisschen, aber ich bin echt froh, dass ich das nicht mehr so hart habe, weil das ist so. Das bremst alles, Leute. Ich sag's euch. Es wisst ihr wahrscheinlich selber, aber es ist halt wie. Es bringt auch euch nichts, wenn ich das euch sag, weil das ist halt wie so. Wie man das ist halt weiß jeder. Aber man muss, man muss halt die Erfahrung machen. Deswegen ist auch immer so weird, wenn man so zurückguckt und irgendwie auf Advice oder irgendwie Ratschläge von Eltern oder so hört oder von älteren Menschen auch, die oder von älteren. Ja, so Leute, die man halt kennt, die so ein bisschen ein paar Jahre älter waren, die dann gesagt haben, mach das mal nicht, das wirst du nachher bereuen, und dann macht man es ja trotzdem, weil, weil, fick dich, was weißt du denn? Und dann ist man irgendwann drei Jahre später in der Position, und sagt so, ja, der hat recht gehabt. Aber hättest du, hätte man nicht sozusagen, hätte man da schon drauf gehört und gesagt, ja, okay, stimmt, hast du recht, mache ich jetzt nicht. Ist jetzt, ihr wisst schon, was ich meine, es kann jetzt irgend, irgendwas sein, eine dumme Entscheidung halt treffen. Hättet ihr aber das, dann darauf gehört, nicht gemacht, dann hättet ihr nicht gelernt aus dem Fehler. Ich weiß, es klingt super kitschig, aber so ist irgendwie echt ein bisschen so, das, 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 das Leben ist so. Und ähm, hätte ich damals MovieX nicht mit dieser ganzen Unsicherheiten gemacht und so, hätte ich andere spätere Produktionen nicht besser machen können. Ich weiß nicht, manchmal, manchmal gibt es auch Ausnahmen. Manche Leute sind einfach dafür geboren, sind von vornherein gut äh, im Moderieren und so. Ich denke, Nils ist wahrscheinlich auch so einer, aber der hat bestimmt auch in seiner ersten Zeit bei Viva und so damals bestimmt ein paar Unsicherheiten gehabt. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich habe es mir aufgeschrieben, ne, auf den Sprachfehler. Ah, da finde ich jetzt, ich finde es wieder zurück, Mann. Geil. Geil. Ähm, Sorry. Ja, wir haben dann Movie gemacht und äh, dann, ja, sind wir, haben wir verloren gegen Teddy, aber es wurde dann trotzdem gemacht, weil es war irgendwie dann, das ZDF Neo fand die Sendung so gut, dass wir es gemacht haben und dann sind wir trotzdem abgesetzt worden. Mit so ganz komischen Gründen irgendwie, weil wir waren immer, es war nämlich so, dienstags gab es immer auf dem ZDF Neo, gab es dann einen Film um 20.15 Uhr, richtig Primetime, und danach dann noch einen anderen Film und es war dann so, dass sie damals auch ein bisschen investiert haben, Sender müssen ja echt auch ein bisschen Geld ausgeben, wenn sie irgendwelche Blockbuster zeigen wollen, das kostet ja alles Geld, da müssen irgendwie die Rechte zahlen, wie genau funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht, aber auf jeden Fall war das so, dass dienstags irgendwie dann schon sowas kam wie James Bond, weiß ich nicht, irgendein neuerer Bond und dann, und dann kamen wir zwischen den beiden Filmen. So, und dann war aber so, bei der letzten Folge, auf die es voll ankam, weil äh, Fernsehmachende, Schaffende, äh, das kenne ich auch noch von der Zeit aus der Zeit von Halligalli, äh, sind extrem abhängig von der Quote. Also die Quote ist das Allerwichtigste. Und wenn man sich das mal überlegt, was das eigentlich ist, das ist der größte fucking Quatsch der Welt. Es tut mir echt leid, ey, das ist. Nee, es tut mir nicht leid. Da könnte ich auch, also könnte ich mich so aufregen über das Konzept Quote das ist, wisst ihr, was Quote ist? Quote. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden, aber so wurde es mir immer erklärt. und Ich glaube, das ist halb richtig. Es wurden irgendwann mal in Deutschland pro 100 Einwohner eine so eine komische Box verteilt. Ja, anonym, damit man nie irgendwie das irgendwie beeinflussen kann als Sender oder so. Und die zeichnet wohl dann irgendwie, die ist auch irgendwie demografisch aufgeteilt, also Familien. Und dann hat irgendwie das Zentrale hat so quasi so eine, so eine Statistik, dass man so eine Demografie aufstellen kann. Wer, wer, wie viele Leute erstmal irgendwas schauen und dann irgendwie ähm, welche Altersgruppe und welche äh, Gesellschaftsschicht, sage ich jetzt einfach mal, keine Ahnung. Und ähm, ja, es kann auch sein, dass es ein bisschen falscher Kerl ist. Wenn ihr das wisst, ey, gerne mal äh, ballern unter so die Begleit ähm, und bei Insta wieder unter dem Begleitmaterial, das lese ich mir immer gerne durch. Äh, an dieser Stelle auch vielen, vielen lieben Dank für das übelst gute Feedback auf die Folge 8. Das hat mich echt fast überwältigt, fand ich echt cool. Ähm war cool ey. ich war war echt unsicher mit der Folge hab wisst ihr hab ich ja gesagt dass ich da irgendwie schlechte Laune hatte und so und äh, krass viele Nachrichten bekommen von Leuten die halt sagen dass sie sich sehr damit identifizieren und so er ja, hat einfach gut getan danke dafür vielen Dank das meiste habe ich glaube ich auch gelesen aber wie gesagt wie immer gilt ich kann nicht immer auf alles antworten aber I feel you I hear you ja yeah? okay oh Gott war das das klang eklig ähm, so, ich, ich will aber gerade das schnell ein bisschen abtun, sorry, klingt wirkt so gerade, aber ich will den Gedanken nicht verlieren, den ich gerade hatte, weil sonst bin ich schon wieder äh, komplett woanders. Ähm ja, Quote und so, genau. Äh, oh Gott sei Dank, ich hab's echt, ich sag's ganz ehrlich, ich hab kurz gedacht, ich hab's verloren. Äh, die, den Faden. Ähm, also, die, wir waren dann immer von der Quote abhängig und ähm, das war dann so, dass äh, ich will jetzt auch nicht rumreiten auf dem ZDF Neo oder so, aber ich meine im Endeffekt, ja, mache ich das jetzt. <lacht> Scheiß drauf, schon ewig her. Uh, und uh, ich finde, man sollte auch keine Angst haben. Ich habe auch ganz lange Zeit Angst gehabt, irgendwie sowas zu kritisieren öffentlich oder irgendwie Tweets zu machen in Richtung irgendwelche Sender oder so. Wenn man immer so ein bisschen Schiss hat, ja, dann buchen die einen vielleicht nachher nicht mehr. Weil man immer so ein bisschen denkt, lass lass mal die Tür nicht wegmachen. so Lieber irgendwie den lieber irgendwie den Netten machen so und dann mal die Meinung lieber am, am, am Stammtisch mit einem Bierchen privat besprechen. ja Nee, kann man schon machen. Bei vielen Sachen sollte man das auch machen. Aber ich finde, wenn man irgendwie Kritik hat gegenüber irgendwelchen Entscheidungen, die einen persönlich betreffen irgendwie, wenn man denkt, das war eigentlich eine schlechte Entscheidung, dann kann man das schon machen. Also hatte ich jetzt früher nicht gemacht, mache ich aber jetzt. <lacht> Mega, weirde Einleitung. Und zwar haben die uns als Begründung gegeben, ähm, zu wenig Zuschauermitnahme. So, also nochmal, ne? es kam 20.15 Uhr Primetime-Film, ich weiß gar nicht mehr, was es bei uns war, es war einfach ein guter Film, das weiß ich noch, es war wirklich ein guter Film, wo auch dann tatsächlich mal Leute ZDF Neo einschalten, die sonst überhaupt nicht ZDF Neo gucken. Ne? Das sind Leute, die einfach wirklich in der Fernsehzeitschrift blättern und gucken, was kommt denn heute im Fernsehen und dann da landen, ne? obwohl sie eigentlich überhaupt keinen Bezug zu äh, ZDF Neo haben, weil das ist immer noch ein bisschen so ein Nischensender, also vielleicht nicht mehr so krass wie früher, aber es war da zu der Zeit schon noch so ein Exper sehr experimenteller Sender. Mit aber coolen Formaten, ne? unter anderem auch Neo Paradise und so und Neo Magazin. Äh, aber es war dann so und dann kam aber irgendwie ein geiler Film. so Und der Film danach war scheiße. Und wir waren dazwischen. Jetzt ahnt ihr schon, wo mein Problem ist mit, der, mit dieser Argumentation. Zu wenig Zuschauermitnahme. Ja, duh! Ja, als ob da irgendwie die Leute dann dranbleiben, wenn danach ein Scheißfilm kommt. So, das kannst ja du äh, ja damit nicht rechnen. Und die Leute bleiben ja jetzt auch nicht, schalten jetzt nicht wegen uns ein, weil uns kennt ja kein Schwein so Außer halt die paar Fans, die wir irgendwie auf, äh, aufbringen konnten und so. Aber ja, genug geheult. Das war auf jeden Fall die Geschichte von MovieX. Ähm, ist auch mal ganz interessant vielleicht zu erzählen. Habe ich glaube ich so öffentlich auch noch nie so wirklich erzählt. Also nicht, weil es irgendwie ein Geheimnis war oder so, aber ähm, ich habe einfach schon so viel erzählt in meine, meiner ganzen Laufbahn hier vor dem Mikrofon, vor den Kameras. Deswegen muss ich das immer so ein bisschen ordnen. Ich das manchmal gerne selber ein, um, zu, um mal mich selber zu fragen. Habe ich es eigentlich schon mal erzählt? Ich glaube schon. Anyway... Ähm, das war MovieX und ja, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Ich habe nicht verloren, wo ich wo ich vorhin war mit dem Sprachfehler. <lacht> ich bin gut drauf heute, ich sag's euch. Äh, hab ich in der Zeit genau habe ich dann MovieX zuerst gemacht und dann habe ich ein paar Sachen für Tape TV gedreht. Unter anderem dieses äh, komische Musikformat, ähm, wo ich ich finde es ein bisschen schwierig. Ich habe ja gerade gesagt komisches Musikformat und dann denke ich sofort habe ich ein leicht und schlechtes Gewissen, weil nach ich, ich denke da manchmal vielleicht hört das jemand, der an der Produktion beteiligt war und und ist dann abgefuckt von mir und deswegen finde ich, muss ich auch sagen, dass das Format irgendwie komisch war, hat, hat absolut nichts damit zu tun mit, an den Leuten, mit den Leuten, die da mitgearbeitet haben, weil die waren wirklich cool und wenn die das jetzt hören, wissen die, wissen die auch, dass ich das ernst meine. Weil wir haben uns echt gut vertragen, es waren auch coole, kreative. Aber manchmal passt es halt nicht in der Summe so, finde ich. Also manchmal hat man dann doch ein Projektprodukt, äh, wo glaube ich alle was Cooles machen wollten, aber irgendwie ist es dann doch nicht so cool, weil es an verschiedenen Stellen dann irgendwie doch nicht passt. Auch an Stellen wie mir, ne? also das, da sehe ich mich selber auch so drin. Ähm, aber ich rede gerade drüber, als wäre das irgendwie eine Katastrophe gewesen oder sowas nicht, aber es war halt einfach was, wo ich mich nie wirklich drauf gefreut habe, es war nicht, es war in, vom Konzept her cool, das sollte auch so ein Musikformat werden mit so Matzen und cooler Moderation, auch ein bisschen Late-Night-Showiges und so, aber irgendwie, das hat dann war irgendwie nicht rund und ich hatte dann immer mehr Bauchweh gehabt und war jetzt auch nicht traurig, als es die Sendung dann nicht mehr gab und auch eh mit Musikern treffen, die dann irgendwie eine Platte promoten, ähm, es war zwar cool, dass ich da echt coole Leute kennengelernt habe, äh, kennenlernen durfte ähm, im Studio und ich ja auch gerne da mit den Leuten so abgehangen bin, so zwischen den Takes, äh, fand ich immer interessant, dass man dann irgendwie teilweise echt mit so coolen Leuten mal eine rauchen gehen kann oder so und die dann privat kennenlernt, aber dann das Gespräch ist halt immer so mega Promo, ey. da habe ich immer keinen Bock, weil da kann ich ja nicht witzig sein. <lacht> sag ich euch ehrlich, ich sage ehrlich, es ist. Das, also ich weiß nicht, das kommt jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen äh, eingebildet drüber oder so, aber ich muss ehrlich sein, ich, ich wollte immer unterhalten, ich wollte immer lustig sein, ich wollte immer nicht Center of Attention sein, das könnte man jetzt denken, weil ich glaube, das denken viele, damit habe ich auch oft Probleme im Leben, dass Leute mich falsch verstehen. Ich bin schon super oft bei, äh, bei so neuen Kollegen oder so angeeckt, ähm, auch bei ein paar Leuten bei Rocket Beans am Anfang, äh, ich glaube, das hat sich auch dann durchgezogen, die mich nicht so geil fanden, weil die das verwechseln, meine Art sozusagen. Ich bin halt jemand, ich komme in den Raum, wenn, wenn, der, wenn, wenn die Laune richtig ist und bin dann auch so ein bisschen äh, laut und man könnte meinen so, das ist so einer, der will so im Mittelpunkt stehen, der frustriert das. Das Ding ist aber, das ist wirklich nicht meine Intention. Jetzt könnt ihr vielleicht, kann sein, dass der eine oder andere vielleicht auch gerade mit den Augen dreht und so und denkt so, hä, ich glaube, glaubt mir, wenn ich euch sage, das ist nicht in, meinem, in meiner Intention drin, ich bin einfach so. Das heißt, ich habe da auch oft und manche Leute checken das und mit den Leuten weibe ich dann immer sofort, weil die die checken das, die 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 haben nicht so dieses so vorsichtige äh, oh, so also mir irgendwie so, eine, so was unterstelliges so, sondern die checken ja okay, der ist halt, die können die können dann auch gerne mit den Augen räumen, vielleicht ist es auch nervig manchmal, aber mit den Leuten komme ich dann immer klar, aber mit den Leuten, die so ein bisschen so dieses so dann so Lästern machen, die dann gerne, ja, wenn ich dann nicht da bin, dann immer so, der, der ist ja echt, der will ja immer, der ist immer so, der will immer im Mittelpunkt stehen. Das hasse ich dann, weil ich will nicht im Mittelpunkt, kann ich euch sagen. In der Schule früher wollte ich das, ja. Da war ich, war ich schwierig, aber so, wenn ich irgendwie lustig bin oder irgendwie, ich finde es irgendwie schade einfach, sagen wir mal so, ich hatte auch mal einen Kumpel, ich habe ein Beispiel dafür, ich hatte mal einen Kumpel, der hat das immer gehasst irgendwie und ich glaube auch, dass da, jetzt muss ich vorsichtig sein, ich will jetzt ehrlich, ich will ja ehrlich bleiben, aber ich weiß auch, wenn ich, was ich gleich sage, kommt eventuell ein bisschen so rüber, als würde ich mir halt einbilden, der geilste zu sein, ähm, tu, ich weiß Gott nicht. Ich glaube, meine Unsicherheiten haben wir jetzt äh, noch, nicht, noch nicht genug. Wird noch kommen. Es wird noch Folgen geben, da gehen wir nochmal rein. Aber ich glaube, ihr checkt schon langsam, ich bin überhaupt nicht eine sichere Person und überhaupt nicht, denke ich, ich bin der Geilste. Aber ich habe manchmal in meiner Vergangenheit, das Beispiel wird jetzt darauf abzielen, so sehr unbeschwerte Momente gehabt. Und zwar, also das Beispiel des folgendes. Ich habe einen Kumpel, der hat immer schon, und ich meine, und das jetzt jetzt kommt das, was ich meine, das so ein bisschen vielleicht rüberkommt, es kommt vielleicht unsympathisch rüber, aber es ist, was ich denke. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass der so ein bisschen neidisch auf mich ist. So, und worauf neidisch? Er, weil er ist nicht, so ein Entertainer Typ. Er ist nicht irgendwie so der Typ, der Center of Attention auf einer Party oder so, sondern er ruhiger, aber der ist schon, wenn man den der ist hat aber trotzdem auch voll den guten Humor und so, aber der der ist nicht so dafür gemacht, sage ich mal so. Das einfach ist nicht er. Aber ich bin das halt voll und da er mich aber kennt, ist ein guter Freund. Und auch weiß, dass ich eigentlich unsicher bin, ich weiß nicht, ob das jetzt reinkommt, ich tue jetzt versuche gerade aus der Ferne Psychologie für meinen Kumpel zu machen, ich weiß und ich weiß nie woher es kam, meine Vermutung ist wie gesagt nur, dass er immer so ein bisschen neidisch war auf mich oder so ein bisschen Missgunst hatte, mir das nicht so gegönnt hat und zwar, das Beispiel habe ich gar nicht gesagt, also ein Beispiel war oft so auf Partys, so aber vor Ewigkeiten, also wirklich, wir reden jetzt echt so frühe Studiumjahre, weiß ich nicht, 2007, 2008 oder so, dann war es halt manchmal so, dass ich an einem unbeschwerten Moment, und da kamen auch ein, zwei Sachen zusammen, da muss es gut gelaufen sein in der Küche bei der Party, dass ich wirklich so eine ganze Küche unterhalten habe, so also ich stand dann irgendwie so, kennt ihr ja, auf den Partys meistens eh auf der Küche, so WG-Partys am meisten los und dann habe ich echt manchmal so Momente gehabt, wo ich fast schon Stand-up mache, wo ich irgendwie so eine Ecke und einfach einen Lauf hatte, so also es lief einfach gut, keine Ahnung, ich war einfach auch zu der Zeit unbeschwerter vielleicht auch, habe nicht so viel, ich war sehr selbstbewusst, ich habe einfach nicht viel nachgedacht und so mit ein paar bisschen Intus, dann geht das halt, dann ne? war ich auf der Party so richtig so und habe die Leute so richtig so zum Lachen gebracht und habe mich so reingesteigert in einen Gag zum anderen, meistens war da noch ein anderer Dude dabei, der auch lustig war, dann haben wir uns so die, die Hand in die Klinge so freestyled und so ein Scheiß und irgendwie da war der, und dieser eine Kumpel, der war dann immer so ein bisschen der Miesmacher. Der hat das dann immer so gerne mal auch sabotiert, so, so, solche Aktionen. Ja? Oder danach irgendwie war dann sauer auf mich, auf dem Weg heim und ich war, was denn los? Und dann war der irgendwie, hat er irgendwie versucht, einen Fight zu picken, so ohne Grund. Ich habe nie ganz gecheckt. Aber immer wusste ich, ich glaube, der hat ein Problem damit, dass ich jetzt auf der Party so diesen Anführungszeichen Center of Attention bin und er halt nicht. Und das, das finde ich schon immer schade und das zieht sich durch mein Leben. Das habe ich schon super oft gehabt. Auch, äh, auch na, bei neuen Arbeitsstätten, wie gesagt, dass, dass ich dann einfach gleich Leute habe, die mich nicht sympathisch finden, weil ich glaube, vielleicht da so ein bisschen eine Art eigene Unsicherheit oder irgendwie so Neid drin ist. Und nochmal, glaubt mir, mir ist es unangenehm, da so drüber zu sprechen, weil ich weiß, dass wenn jemand sagt, die sind alle neidisch auf mich, wirkt so, als würde ich denken, ich bin der Geilste. Nochmal, denke ich überhaupt nicht. Aber ich denke über dieses, dieses Phänomen lange nach. Natürlich kann es auch sein, dass ich Unrecht habe und die Leute mich einfach nur nicht mögen, weil ich halt scheiße bin. Manchmal mag man auch Leute nicht oder weil ich irgendwie... Ja, weil, wir keine weil wir keine Sympathie, kein Vibe haben. Das kann natürlich auch sein. Das, ich überlege, ich, ich, überleg, ich denke nur laut nach hier. Es kann auch alles sein, dass wir einfach uns nicht wirklich sympathisch äh, waren. Oft. Aber irgendwie, irgendwie sagt mir mein Vorderhirn dann doch, nee, das, das macht schon mehr Sinn, dass die Leute so dann ein bisschen abgefuckt von dir sind, weil du irgendwie so ein bisschen da ähm, ja, den, den, den Spotlight so ein bisschen nimmst und so. Und das fand ich einfach immer schade, Total schade, weil ich finde, das ist so unnötig, weil ich kann nichts dafür, für wie ich bin und ich kann nichts dafür, vor allem für für wie ich irgendwie ankomme, wenn ich irgendwie in der Sendung bin oder so oder irgendwie, also ich habe nie eine Agenda dahinter, will ich damit sagen, ich habe nie nie das die Absicht so, oh geil, ich, ich, ich nehme jetzt irgendwie den anderen in den Wind aus den Segeln, weil ich will jetzt hier als der Geilste dastehen und irgendwie so nach vorne preschen, sondern manchmal ergibt sich das einfach so, dass ich dann irgendwie mehr Aufmerksamkeit bekomme oder so und ich will, will das, mach das aber nicht bewusst irgendwie. Und ich finde zum Beispiel ein gutes Beispiel ist Gäste der Geisterbahn, wie sowas gut funktionieren kann. Da weiß ich auch, dass ich manchmal irgendwie auch ein bisschen zu hohen Redeanteil habe, wo ich auch selber versuche dran zu arbeiten, weil das ist auch einfach eine Sache der Höflichkeit und eine Sache des Respekts, dass man ähm, nicht die ganze Zeit alle, allen irgendwie ins Wort fällt oder so. Und das war am Anfang echt schlimm, das ist nicht schlimm, aber ich musste das auch erstmal lernen. Und das, worauf ich hinaus will, ist so, dass Herm und Nils mich einfach, wir, haben, wir sind uns einfach sympathisch, wir sind Freunde und die, die sehen und die wissen, dass da keine böse Absicht dahinter ist, sondern die wissen, okay, das kann manchmal nerven, ich denke mir, dass Herm auch ab und zu mit den Augen rollt, weil ich ihn unterbreche oder sowas und mir tut das dann auch leid, aber ich glaube, er weiß immer, also der ist dann nicht sauer auf mich, so im Sinne von, oder irgendwie äh, gönnt mir das dann nicht, sondern der ist dann vielleicht einfach ein bisschen... Denkt sich so, ja, Mann, jetzt lass mal ausreden. Es also ist, ist auch ewig her, dass ich das jetzt, ich habe das. Ich glaube, ich bin da auch deutlich besser geworden. Ach, keine Ahnung, was ich gerade, wovon ich rede. Ich glaube, ich hoffe, man checkt so ein bisschen, was ich meine. Es ist einfach ein Ding, was sich bei mir durchzieht. Ob in der Uni, ob bei Arbeitsstätten oder so. Das ist auch nicht oft. Aber es sind vereinzelte Personen, mit denen ich immer, immer wieder dieselben Probleme habe. Und ich denke mir dann, und, und ich habe dann eine Zeit lang, hab mich das so genervt oder so belastet auch ich hin, das ja auch dann immer mit nach Hause die Scheiße, ja. Und das ist immer der Anfang vom Ende, ey, wenn du es mit nach Hause nimmst. Weil du und dann immer grübelst und denkst, ah, was mache ich denn jetzt? Und die mögen mich jetzt nicht, weil du kannst ja die Zeit nicht zurückdrehen und dich ändern in der Vergangenheit und du kannst vor allem auch, ich habe keine Kontrolle darüber. Und ähm, ich glaube, sowas sprechen auch, über sowas sprechen auch oft. Psychologen, ne? Dass man einfach, ähm, es geht darum, man so, man darf sich und man sollte sich, man muss lernen sozusagen, sich nicht mit Sachen auseinanderzusetzen oder zu grübeln, die man nicht, die man nicht in der Kontrolle hat. Ich kann nicht kontrollieren, ob mich jemand mag oder nicht. Aber ähm, ich habe halt einfach oft darüber nachgedacht und ich finde es einfach wahnsinnig schade, weil, weil ja, ich habe da einfach nie eine böse Absicht und ja, es ist halt einfach, ist ein weirdes, ist ein, ist ein weirdes Thema und. Ich finde, Neid und Missgunst, habe ich ja letztes Mal so ein bisschen angesprochen, ist einfach, ich habe das vielleicht auch mal, manchmal muss ich auch mich selber hinterfragen, habe ich das vielleicht auch bei manchen Leuten, Missgunst oder so, oder oder Neid, ich weiß es nicht, aber es sind gefährliche Emotionen einfach und macht vieles leider kaputt und, ähm. Genau. was ich noch sagen wollte ist, wenn man ähm, dieses, wenn man dann anfängt, dieses Anfang vom Ende, wenn man zu viel drüber nachgrübelt und so und dann immer wieder die Situation im Kopf geht und dann auch noch anfängt, sich selber sozusagen vorzuwerfen, ja, aber da warst du ja auch echt scheiße in der Situation. Aber nee, warst du nicht. Du warst du selber. Natürlich kann sein, wenn du gesagt hast, ja, du Hurensohn fick dich, dann warst du halt ein Arsch. Gut, dann hast du es verdient, dass der Typ dich mag. Aber wenn es wirklich nur was ist, wo du vielleicht ein bisschen socially awkward warst oder in meinem Fall sozusagen vielleicht irgendwie einen Ticken drüber weil ich irgendwie vielleicht einen Gag zu lang gezogen habe oder ein bisschen lauter war und ein bisschen so, weißt du, so Center of Attention mäßig war und jetzt habe ich ja jetzt erklärt, was ohne böse Absicht kam, dann darfst du nicht dir das vorwerfen so im Nachhinein. Aber was dann passiert ist, finde ich, was zumindest bei mir passiert ist, wenn man zu viel grübelt und so und da das ist es Anfang vom Ende, dass man dann versucht, sich zu verstellen und das ist, ey Leute, ich habe das ein paar Mal gemacht, ähm, Wirklich, und das war immer die schlimmsten Zeiten. Da war ich nur noch ein Häufchen Elend. Ich war gar nicht mehr ich selbst, weil ich ich, ich war so verunsichert, dass ich dann irgendwann gedacht habe, hey ich kann, ich kann nicht mehr immer so laut sein. Ich kann nicht mehr irgendwie so ähm, lustig sein in so einer Runde und so. Ich muss jetzt echt mal gucken, dass die Leute mich ein bisschen mehr mögen, da muss ich mal ruhig sein. Und dann war ich nur noch ruhig und war, nur noch, war gar nicht mehr ich selbst. Ey. Ich habe dann gar keine Gags mehr gemacht und so. Ich weiß, es geht jetzt geht übrigens nicht alles nur um Gags, Leute. ne Es geht einfach um, um mein um meine Persönlichkeit einfach und ich bin glaube ich eher eine Persönlichkeit, die die extrovertiert wirkt oder ist sozusagen, wenn ich wenn ich irgendwo bin und ich ich bin noch ein Ticken lauter vielleicht als andere, also nicht lauter im Sinne von Dezibel, sondern einfach ich nehme gerne die Gespräche so ein bisschen in die Hand, glaube ich, auch ein bisschen, wo ich auch versuche, daran zu arbeiten. Aber das sind gesunde Sachen, an die man arbeiten kann, zu, zu gucken, dass, dass Leute auch einfach ähm, genauso viel zu Wort kommen und dass du nicht irgendwie immer so die, das, das Gespräch leitest und so. Aber generell checkt man, glaube ich, schon, was ich meine. Ich bin halt so ein bisschen so jemand, der dann irgendwie auffälliger ist. Und, und das gehört zu mir, das ist meine Persönlichkeit. Das war schon immer so. Ich war immer schon so, auch als Kind. So, und wenn man dann aber anfängt, wegen, ich nenne es jetzt wirklich mal Arschlöchern, die einfach irgendwie... In, in irgendwie so eine gewissen Neid haben, eigene Probleme auf dich projizieren und dich dann irgendwie nicht mögen und dann äh, am besten Fall noch irgendwie zwei, drei andere Leute mitnehmen und mit denen sie dann über dich lästern, die dann natürlich auch beeinflusst äh, von von der Person sind, ja, das ist das Schlimmste und dann bist du irgendwie, äh, dann merkst du auch, der Vibe ist ganz anders und dann bist du irgendwie auf einmal der Arsch, für etwas, für das du nichts kannst, du hast keine böse Absicht gehabt, sondern du bist einfach so, irgendwie, weil ein Arsch dich nicht mag und das dann irgendwie so diesen Samen pflanzt bei allen anderen, dass der Typ anstrengend ist und die das dann natürlich auch nur noch so sehen, und dann, wenn du dann anfängst, sozusagen den, die gewinnen zu lassen, nenne ich es jetzt mal, und dann einfach so ein bisschen dich verstellst im, im Grunde genommen oder dich zurücknimmst, was in meinem Fall sozusagen, wenn ich mich sehr zurücknehme, ist es halt verstellen. Ey, Leute, dann ist, dann geht gar nichts mehr bei mir. Dann bin ich so, da habe ich so ein kleines Selbstbewusstsein und traue mich gar nichts mehr und bin richtig dünnhäutig und einfach tatsächlich traurig. Ich bin dann einfach unmotiviert und deprimiert. Das ist echt so. Und das war schon ein paar Mal so also ich das hatte. Und ich hoffe, das passiert mir nie wieder. Ich habe mir echt vorgenommen, das lasse ich auch nicht mehr zu. Und ähm, ja, das war ein kleiner Einblick dazu. Und deswegen, jetzt kommen wir nochmal zurück zum Anfang. Der eine Kumpel, ähm, da habe ich das früh zuerst so richtig beobachtet und ich hatte das dann früher am Arbeitsleben. Und deswegen wusste ich schon, weil ich mit dem darüber reden konnte und so, wir haben uns ja auch mal vertragen und so, da hat sich das schon rausgestellt. Der hat, zwar nie, der hat nie zugegeben, dass es das ist, ja irgendwie Neid oder sowas. Wie gesagt, es ist ich kann es nur noch immer wiederholen, dass mir das... For lack of better words, sagt man auf Englisch. So, ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Ähm, aber ja, es ist einfach ein, ein fucking, es ist einfach ein Scheiß. Und ich kann mir gut vorstellen, dass manche von euch das auch haben. Ähm, das ist ja auch total berufsübergreifend. Äh, das hat ja jetzt nicht, ist ja nicht irgendwie nur so Kreativbranche, Medienbranche, spezifisches Problem, sondern das gibt es überall. Es kann ja sein, dass Leute irgendwie neidisch oder irgendwie euch nicht das gönnen, dass ihr irgendwie voll geil in Mathe seid oder so. Ja? Ich meine, das habe ich auch oft. Ich meine, <lacht> gut. Ich meine, ich war State Champion. Ähm, Tübinger Umland im Bruch Gut, das wissen wenige von euch, aber ja, schaut's mal nach. Aber ja, wow, was für ein Scheißgag. Ach komm, halt ein Molder, ne, war gut, war okay. Nein, war okay, nicht einordnen. Komm, ich bin mir selber, ich gerne ich <lacht> mir selber. Ach Mann, wie kam ich denn jetzt dahin? ey? Wie kam ich denn jetzt dahin, hin, Alter? <lacht> oh Mann, ey. I don't know. Wie kam ich denn jetzt dahin? hin? Naja, ich glaube, es ging irgendwie um Produktionen, die ich mitgemacht habe und äh, diese eine Show und äh, naja, ich wollte eigentlich auf einen Sprachfehler ganz am Anfang auf jeden Fall ging es eigentlich nur, ich bin, wow, wie sich das alles entwickelt hat, das Ganze, ich wollte gerade schon sagen Gespräch, aber das war jetzt, ist ja ein Selbstgespräch hier. Naja, eigentlich nicht, ich rede ja mit euch, mit dir <lacht> und zwar habe ich früher immer halt äh, anstatt trinken, trinken gesagt. Ich habe voll Durst, ich muss was trinken. Trinken. Und das war's. <lacht> das war alles. Das war alles tatsächlich. Aber es ist doch interessant, wie sich dann so ein, so ein Gedankenkomplex entwickeln kann aus so einer kleinen. Oh ja, dann ist der Schmetterlingseffekt. Schmetterlingsgedankeneffekt. Aber ja. Nee, trinken, trinken und irgendwie, äh, ja, das, und das D&T habe ich manchmal Probleme gehabt. Und weil das halt, genau, deswegen diese Carry-Episode bei King of Queens und so, weil nur das eine angesprochen hat irgendwann, so im, im Chat oder auf irgendwelchen YouTube-Kommentaren, äh, bin ich mir das überhaupt bewusst geworden und dann war ich total aware dessen und habe dann aktiv dran gearbeitet. Und das finde ich irgendwie lustig. Manche Sachen merkt man sich voll, ne? Manche Sachen sitzen so... Obwohl es ja nichts Schlimmes ist. also Es war mir auch nie unangenehm oder so, dass ich halt irgendwie trinken sag anstatt trinken ab und zu mal. Aber ich finde es interessant, dass da so, so was Kleines dann doch so so einen krassen Gedanken pflanzt bei einem, der dann so hängen bleibt, den, an den ich mich bis heute erinnere. Obwohl es eigentlich nichts Wichtiges ist. Ich habe ein paar solche Gedanken. Ich muss mal gerade überlegen. Ich wollte noch, wollt noch gerade einen anderen, hatte ich im Kopf gerade. Ich muss mal kurz nachdenken. Ist ja auch wichtig, ich muss ja auch mal durchatmen hier. Manchmal mache ich mir, glaube ich, auch zu sehr einen Stress, die ganze Zeit durchgängig zu reden. Ich muss ja auch mal durchatmen hier, ich habe doch keinen Druck. Ich glaube, das ist alles auch noch gewohnt. Das ist immer noch so ein bisschen noch, immer noch quasi Eingewöhnungsphase in den Poddy. Ich meine, das ist ja auch erst Folge 9. Ähm. Aber ich, ja, muss man, ich muss mich da mal, glaube ich, jetzt genau das, was ich gerade mache, auch forcieren, dann zu sagen, ja, da musst du jetzt mal, jetzt hast du sehr viel, sehr schnell geredet. Mal kurz durchatmen, ja. Was waren das andere noch, was ich da überlegt hatte? Also was bei mir hängen geblieben ist. Ich weiß nicht warum, und das ist auch überhaupt nicht witzig oder so, aber ich erzähle es einfach. Ich kann mich seit heute jedes Mal, wenn ich Hackfleisch irgendwie zubereite oder eine Bolognese mache oder so, muss ich mich an eine Sache erinnern, die mein ehemaliger Mitbewohner Andi gesagt hat. Liebe Grüße, der mittlerweile übrigens in San Francisco, San Mateo eigentlich genau, um genau zu sein wohnt, ausgewandert ist, Silicon Valley. Ähm, habe ich ja schon zweimal besucht da. Ein sehr, sehr guter Mann. Ähm, Musiker übrigens. Mannheim studiert an der äh, Pop-Akademie, ist jetzt eigentlich auch völlig irrelevant für euch aber, und das ist auch jetzt ist nichts Besonderes, es ist einfach nur das Besondere daran ist, dass ich mich bis heute daran erinnere und ich weiß nicht warum, und zwar haben wir zusammen bei mir in der Küche, übrigens Fun Fact, die Küche, die ich auch zusammen mit Daniel und Boschmann bewohnt habe ähm, da war der aber schon raus und aber Andi drin, und da hat der Andi irgendwie eine Bolognese gemacht und, ähm, der hat dann so das Sackfleisch klein gemacht. Ich stand so neben ihm und er hat so ein bisschen mir so gezeigt, wie er die gerne macht, die Bolognese. Und er hat dann, das weiß ich noch, so die Bolognese nicht so ganz klein gemacht, sondern hat immer so kleine, so kleine Stückchen übrig gelassen, sie so ein bisschen dicker war. Und er hat zu mir gesagt, ich so, ja, mal lässt das so ein bisschen, warum machst du das nicht so klein? Und er sagte so, ja, ein bisschen gröber halt. So, und das war's. Diesen Satz, ein bisschen gröber halt. Denke ich jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Bolognese mache. Ich weiß nicht, ob ihr auch sowas habt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es ist nichts Besonderes, nichts Tiefgründiges. Es ist nicht irgendwie sowas wie ähm, äh, Bleib auf der richtigen Spur. Und, oder, irgendwie, oder so einen mega guten Advice. Irgendwie so äh, Life is a Box of Chocolates oder sowas. Nee, bei mir ist es ein bisschen gröber halt. Es <lacht> ist ein guter Folgentitel, glaube ich. Warte, das muss ich aufschreiben. Ein bisschen Gröber halt. Ich hoffe auch Andy hört das. Ich weiß nicht, ich weiß nur, dass er gestern ist. Andy, wenn ja, hallo Andi. Schreib mir doch mal wieder auf WhatsApp. Ähm. <lacht> ist ein bisschen gröber halt. Ist echt so weird. Ich kann mich nicht erinnern. Aber ich so, ich habe so lustige Stories aus der Zeit mit Andi in der WG. Ey, wirklich. Wir hatten mal, ähm, wir hatten, die WG war so verrafft, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die WG bestand zu 80 aus Pfandflaschen. Also wirklich. Also es war. <lacht> Wir hatten so eine richtig große Wohnküche, also wirklich groß, so wirklich so, ich glaube 30 Quadratmeter bestimmt oder ja doch so 30 Quadratmeter kommt, in, also fast, fast so groß wie ein, wie ein großes Zimmer, aber es war halt, ja ist halt eine Wohnküche, mein Gott, was beschreibe ich denn jetzt eine Wohnküche? <lacht> oh mein Gott, ja, das hat schon gereicht, Donnie, Wohnküche, Leute haben es verstanden und ähm, das war wirklich, das war so krass, dass ein Drittel, wirklich ein Drittel, ein Drittel dieser Wohnküche, auf dem der Boden des Bodens, also des Bodens der Wohnküche Pfandflaschen waren. Wir haben die einfach aneinander gereiht, wir haben die einfach, und dann wurde es, äh, ging es nicht mehr in die Länge, sondern in die Breite, und dann war einfach nur Bierflaschen da, und halt auch so ein paar Petflaschen, aber waren schon meistens Bierflaschen. Ähm, und ähm, in dieser Wohnung hatten wir eine Dusche, und diese, ja, da, aber diese Dusche die, war, die ist irgendwann kaputt gegangen. Wir haben, also wir haben diesen die, die Batterie, genau. Das ist auch so ein Ding. Ich weiß seitdem erst, was eine Batterie ist. Weil sowas merkt man sich dann fürs Leben. Ist ja auch ein bisschen so, wie man so Heimwerkersachen machen muss, ne? Dann musst du dich mit irgendwas auseinandersetzen, was du noch nie vorher gehört hast. Und ab dem Zeitpunkt weißt du es für immer und bist dann der Schlaumeier bei anderen. Sag mal, du musst irgendwie so ein Fröbeldröbel holen für 17-8er Fröbeldröbel, weil du irgendwie was in der Küche machst, ja? Weißt du natürlich nicht, was es ist. Gehst du online, guckst du nach: 17-8er Fröbeldröbel. Okay, findest du raus, gehst du Barmark, kaufst du. Zwei Jahre später, ein anderer Kumpel oder eine Freundin von dir sagt so, boah, ich muss hier irgendwie den, den, den Dübel am Ja, Mann, was braucht man denn da? Dann stehst du ganz gerade daneben. Ja, brauchst du einen 13er Frübeldrübel. Vielleicht auch ein 17er. Mal gucken. Kann sein. Ich würde einen 8er nehmen erstmal und dich hocharbeiten. <lacht> ja, falls sich jetzt gerade Leute fragen, was ich meine. Fröbeldrübel habe ich erfunden. Ne? Just nur fürs Protokoll. Es sei denn, es sei denn, wir wären jetzt in, bei den Sims. Dann wäre das ein echtes Wort. Snark Frübeldrübel. <lacht> An die Mitbewohner Stahl <lacht> Flaschen ja Dirk <lacht> ähm, ich was soll ich das echt mal machen nur um euch abzufacken eine ganze Folge nur simsisch. <lacht> Beziehungsweise wieso um euch abzufacken vielleicht gefällt euch ja. Eine Folge nur eine Stunde lang nur simsisch. Ähm, ja, jedenfalls wir hatten diese Batterie, diese Dusche und ähm wenn ich heute daran zurückdenke, denke ich echt so, Alter, ach, wie kann man nur so faul und verrafft gewesen sein wie wir damals? Aber es war Folgendes. Folgendes trug sich zu. Diese Batterie war eh immer schon irgendwie übelst der Wichser. Also entweder Mordor oder halt äh, oder halt Eiswüste. So, das ist äh, nichts. Das gab nichts dazwischen. Man musste immer äh, nackt zehn Minuten dastehen und das irgendwie hinfummeln, bis das irgendwie einigermaßen angenehm war und das sind immer die demütigsten Momente, das wissen wir alle, wie man da nackt, kalt steht und versucht irgendwie das so ein bisschen wärmer zu bekommen und einem so klar wird ey, andere Leute auf der Welt, die haben kein Haus ja andere Leute auf der Welt, die haben kein Essen und du stehst hier weil du es einen Grad müh wärmer gerne hättest in deiner Dusche und verschwendest dabei auch die ganze Zeit Wasser ja, naja, auf jeden Fall war diese, diese Batterie schon immer einfach ein richtiges Arschloch. Und irgendwann ist sie abgebrochen. So, und Andi und ich haben, und das ist das Geile, das ist auch so sehr sehr typisch für so männliche, männliche Mitzwanziger ohne Verantwortung und ohne ohne Plan und mit, und mit sehr fauler Veranlagung, haben wir, ohne dass wir je drüber gesprochen haben, tatsächlich, einfach hingenommen, dass die Batterie kaputt ist, dass dieses Teil da oben einfach weg ist. Das haben wir einfach hingenommen. So, das ist das beste Wort dafür. So, ja, so wie, wie, wie so Höhlenmenschen sind wir da gewesen. Weißt du, so richtig so männer höhlenmenschen Guckt da drauf. Kaputt. Batterie weg. Und was haben wir gemacht? Wir haben einfach, also ich glaube, ich war dann der, 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 also der Zweite. Andi, Andi hatte die Idee gehabt. Also Andi war quasi der, der eine Affe, der diesen Knochen findet, wie bei Odyssey 2001. Weißt du? beziehungsweise den Knochen als Werkzeug benutzt. So war Andy Und Andy hat, also ich kam in die Dusche, das lag schon da, da war dann so ein Schraubenschlüssel. Also müsst ihr euch vorstellen, so eine Batterie ist ja dann, wenn das oben ab ist, dann ist einfach nur wirklich so, erinnert mich ein bisschen an Resident Evil, was ich gerade spiele im Stream, wo man dann so einen Hebel für braucht, damit man das irgendwie drehen kann. Ne? Also, so, so ein Sechskant so ein ein 18er Fröbeldröbel. Ihr wisst schon, ihr kennt euch doch aus, ihr habt das Problem schon mal gehabt. Auf jeden Fall kannst du das halt ohne die Batterie nicht drehen und dann hat äh, Andy die grandiose Idee gehabt, wie gesagt, der Affe mit dem Knochen, dass man ja einfach ein, äh, so einen Schrauben Schlüssel nehmen kann, heißt es, glaube ich. Und jetzt denkt ihr, ja, okay, doch nicht ganz lustig, was aber ist ja auch nicht so eine geile Geschichte. Jetzt passt auf. Ich komme also in die Dusche und sehe das und sehe diesen, äh, diesen Schraubenschlüssel unten auf, auf dem Boden sozusagen, auf dem da, wo man halt die Duschgels und so hinmacht und habe dann richtig geil, auch, auch so Hüllenmensch, mit so eins und eins zusammengezählt, so, äh, äh, äh. Aber das da, da, da rein, also wirklich wie bei so einem Videospiel, take this, kombiniere mit dem, wenn ich so ja, innerlich kurz gelacht, so, naja, oh ganz gut gemacht. Und dann habe ich geduscht und jetzt kommt's. Dann habe ich das genau an die gleiche Stelle wieder zurückgelegt. Und jetzt spul mal vor, zwei, drei Wochen, wie gesagt, Andi und ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal drüber gesprochen Einfach, das war, haben wir einfach hingenommen, das ist jetzt einfach unsere Batterie. Es war nie das Gespräch, hey Leute, Andy äh, Andi oder Donny, sollen wir mal irgendwie ein neues Ding kaufen? Nein. Es war nie ein Gespräch von wegen, hey, wir machen das jetzt mit diesem Schraubschlüssel. Nein. Es ist einfach passiert und wir haben nie drüber geredet. So, zwei, drei Wochen später, ich gehe in die Dusche, nehme wie immer den Schraubschlüssel, Es hat sich mittlerweile Routine, und merke so zum ersten Mal, es hat sich Rost gebildet. <lacht> ich glaube, ihr anschauen. Rost gebildet, genau in der Form von diesem Schraubenschlüssel drumherum. Das heißt, Andy und ich haben immer, immer an genau die gleiche Stelle diesen Schraubenschlüssel hingelegt. Einfach weil, das machen wir jetzt halt so, wir haben den immer wieder dahin gelegt und ich glaube, ja, und mir ist es nie aufgefallen, dass sich richtig so ein, ein, ein bronzener, eine bronzener Kranz Rost gebildet hat, um, also man hat wirklich das negativ gesehen von diesem Schraubenschlüssel. Ich, als er das erstmal wahrgenommen hat, ein nicht mal gelacht und dann gehe ich nach dem Duschen mal rüber und das war das allererste Mal in drei Wochen, seitdem die Batterie kaputt ist, sage ich so zu Andy, Es sag mal, Andi, und da musste ich schon lachen, Es sag mal, Andi, das mit dem Schraubenschlüssel, ne, ist dir das schon aufgefallen? Und er, ich schwöre euch, bricht zusammen mit Lachen. Wirklich. Wir haben beide dann so stark und hart gelacht, ohne dass wir auch nur ein Wort mehr sagen. Wir haben so la so gelacht, kennst du das, wenn du wirklich so, dass du echt Angst, also dass du wirklich aufhören willst, dass du aufhörst. Du, du musst aufhören zu lachen, weil du sonst echt, du verreckst. Wir haben nicht aufhören können zu lachen und es wurde, das war so ein schöner Moment, weil wir nicht ein Wort mehr gelacht haben. Es war nur die Frage, sag mal, ist dir das mit dem Schraubenschlüssel aufgefallen? Das, war, das hat gereicht. Für 20 Minuten einfach nur Fun. Und ey, das ist so geil. Also wirklich, wir hatten so geile Geschichten. Das war einfach so eine witzige WG. Ach äh, oh Mann, ey, was? Das, das war echt... Das war auch so lustig. Wir hatten so ein unsere Zimmer, Andi und mein Zimmer. Es war eine Dreier-WG, da hat noch jemand anders gewohnt, aber mit dem haben wir irgendwie nicht so viel abgehangen. <lacht> das war irgendwie nicht so cool. Anyway, ähm... Wir hatten, Andi und ich hatten halt Zimmer, die waren so ähm, direkt Wand an Wand und da in der Mitte von der Wand war auch eine Tür. Also eigentlich war das ursprünglich so ein Durchgangszimmer sozusagen, Andis Zimmer. Aber wir haben das natürlich irgendwie äh, WG-mäßig so dann so verbarrikadiert oder halt abgeschlossen. Es war einfach kein Thema, dass die Tür ist halt zu, das ist keine Tür. Aber so eine Tür ist natürlich schalldurchlässig. Ne? Und der Andi hat mir mal erzählt, am nächsten Morgen, als ich ich hatte mal so ein One-Night-Stand bei mir in der Bude und da haben wir gebumst und dann hat <lacht> Andis an die am nächsten Tag gesagt, er hat alles gehört. Und hat dann so gesagt zu mir, und da musste ich halt lachen, dass er mir gesagt hat, dass er in Embryonalstellung auf seinem Bett lag. Mit so, also so hin und her wippend mit, so, mit den Fingern im Ohr. Denk an was Schönes. Denk an was Schönes. Denk an was Schön. Geh auf deine Trauminsel, geh auf deine Trauminsel. Oh Mann, oh Mann, die Zeit war so, die war so gut. Und man, ey, ich muss auch auf jeden Fall mal eine Folge oder mal irgendwann auch ein paar Stories mit Boschi erzählen, aber das würde ich ihm gerne, da würde ich gerne abwarten, bis er hier eingeladen ist, äh, weil mit Boschi hatten wir auch so gute wg stories ey, das ist unfassbar, aber mit Andy war es auch saulustig, wir hatten auch mal so ein, eine, eine, eine Story noch, wir hatten mal so ein, da, wir hatten so einen abgehangenen äh, Deckenboden irgendwie im Flur, und ich habe da schon acht Jahre gewohnt, nee sechs Jahre oder so, und dann ist es mir zum ersten Mal aufgefallen. Das wusste ich nicht. Also du musst dir vorstellen, wie so ein Dachboden. Wir waren noch im vierten Stock, wir waren quasi der, der höchste Stock, äh, also der letzte Stock sozusagen, und, und irgendwie hatte irgendjemand das so gemacht, dass diese, diese Flurdecke abgehangen war. Und wie das heißt. Ja, ein 13er Frübbeldrübbel brauchst du halt oben. Ähm, und, und da, da konnte man so eine Falltür öffnen von unten. Und, da war, und Das Geile ist, das war offensichtlich zu erkennen, das hat, das schwarzen, das hat einen schwarzen Rand gehabt, diese Falltür. Aber ich, keiner von uns jemals auf die Idee gekommen, wollen wir da mal gucken, was da ist? Bis zu diesem einen Tag, als mit, das war die Zeit mit Andy, weil Andy dann so gesagt hat, was ist da da oben? <lacht> das ist auch so, so geil. Allein die Situation muss ich schon lachen. Wie, wie, wie unsere Gespräche waren, das haben wir so geil. Drei Stunden lang Pro Evolution Soccer gespielt, äh, kein Wort miteinander geredet, dabei Bierchen getrunken, dann so Andi zeigt zu so da oben und sagt, was ist denn eigentlich da oben? <lacht> Nicht so, zu den Schultern gezückt, so, keine Ahnung. Und dann so, wollen wir mal gucken? <lacht> Nicht so, ja, ich drücke mal aus, okay. Da haben wir wirklich da hochgeguckt und dann war da lauter Zeug. Da waren da lauter irgendwie so, so Kleidersäcke und so und unter anderem war da und das war einfach unser Highlight für eine ganze Woche lang dann, ein Stepper. Freunde, ein Stepper. Wisst ihr, was ein Stepper ist? So ein Ding, wo man die Waden trainieren kann, wo man so im Stehen einfach so mega bescheuert, also wenn du maximal bescheuert aussehen willst, dann holst du dir einen Stepper. Das sollte der Claim sein von jeder Stepper-Firma. Sie wollen maximal bescheuert aussehen? Dann haben wir was für Sie. Der Stepper im Stehen, Laufen. Top. Ähm. Und dann, dann haben wir den natürlich runtergeholt, und es war natürlich auch wieder wie so zwei der Andertaler, den auf den Boden gestellt und so beide so dr drumherum gelaufen und so angeguckt, mal so dran gerochen, was ist das denn? Und so, wie so, wie so, wie so Affen einfach. Und äh, nee, dann haben wir, und dann hat äh, Andy einen guten Gag gemacht mal. Und äh, muss ich bis heute dran denken, und zaubert mir ein Schmunzeln auf in mein Gesicht. Und zwar, Andy und ich haben öfter mal auch so kleine Gags gemacht in der, in der WG, so kleine, nicht Pranks, ja oh Tschüss, Depp, Pranks, sondern ja so kleine Witzchen halt, wo wir auch ein bisschen Energie investiert haben, damit es irgendwie lustig ist, so kleine Zettelchen hinterlegt oder so, oder irgendwie keine Ahnung, mal mal so die Tür zu also mit mit Tesa, so, dass ich ins das Tesa laufe und so, da gab es auch eine andere Geschichte noch, aber ja. Anyway, habe ich glaube ich schon mal erzählt, mit dem, als ich dann äh, nächtlichen Damenbesuch hatte und die dann aufs Klo musste nachts und dann in so, in so einen <lacht> Tesa gelaufen ist. <lacht> Ach oh, nee, um, auf jeden Fall, Und dann hat Andi mit dem Stepper so ein Gag gemacht und zwar, ich erzähle es deswegen, ich finde es deswegen so lustig, weil ich weiß, dass viel Vorbereitung für Andi da war, um nur diesen einen Moment zu haben, mich zum Lachen zu bringen und zwar hat er gekocht und musste vorstellen, bei uns in der Küche kann man halt so vorbeilaufen an der Küche, wenn man Richtung Klo ging und ähm, man guckt ja meistens kurz rein so in, 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 in die Küche und Andy hat genau damit gerechnet und hat halt gekocht, während er aber auf diesem Stepper steht. Das sieht so maximal bescheuert aus. Also Boxershorts, dann stand er da so und hat so irgendwie den Topf gerührt und hat immer diesen geilen Move gemacht und seinen Arsch auch so ein bisschen dabei so geil rausgestreckt. und Das sieht schon einfach so geil albern aus, aber das Geile finde ich halt und, deswegen, und das wusste er und deswegen haben wir beide dann lachen müssen der hat das Ewigkeiten machen müssen, bis ich halt endlich mal aufs Klo gehe. Ne? Das heißt, der halt, der hat also so viel Commitment in diesen einen kleinen Gag gelegt, was ich wirklich wertschätzen kann. Denn, Leute, das sind die besten Gags. Wenn man auch mal ein bisschen die extra mal geht und dann einfach, ja, in der Küche steht und 15 Minuten steppt und dabei einen richtig knackigen Arsch bekommt, nur, da würde ich einmal drüber lachen. Ach, Mann. Ah, ja. Ja. Nee. Ja, doch. Ja, nee. Oder? Nee, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Okay, ciao. Ähm, ein bisschen gröber halt, so nennen wir die Folge auf jeden Fall, Leute. Ja, Leute, war, ja, was, was, was habe ich noch zu sagen? Das war, war schön heute wieder mit euch, finde ich. Es geht immer so schnell vorbei. Schon krass, dass wir jetzt schon neun Wochen diesen Podcast machen. Also, ich weiß, immer wenn das Leute sagen oder wenn es einem auffällt, denkt man immer so, ja, ist halt so. Aber dann es ist immer wieder krass, man muss es sich dann doch wieder mal sagen, wie schnell dann doch die Zeit um, umgeht. Gefühlt gestern habe ich das irgendwie angefangen hier. Und ähm, jetzt hat sich das richtig so einge, eingearbeitet, auch in meinen Alltag, in meinen in mein Alltag in der Woche, in meinen Wochentag, sagt man dann. Alltag ist ja jeden Tag, aber ich meine eher so in der, in meiner hat sich so in meiner Woche etabliert, so sagt, so sagt man. Und ähm, ja, da mache ich auch immer am Tag vorher so ein bisschen so einen Countdown auf Insta, das hat sich auch gut bewährt, dann noch so ein Posting am nächsten Tag dann habt ihr eine coolen, finde ich, wie ich finde, coolen, coole Möglichkeit, irgendwie ein bisschen Feedback da zu lassen und so. Ähm, ich habe auch überlegt, ob wir mal eine, irgendwie so eine so eine Art E-Mail einrichten dafür nur. Äh, müsste ich mal mit Artists besprechen, ist bestimmt machbar. Also einfach nur eine E-Mail für, für diesen Podcast, dann ist vielleicht, vielleicht auch eine Möglichkeit, oder? Dann könnt ihr vielleicht da hinschreiben. und kann ich mir mal einmal die Woche Zeit nehmen, ein paar E-Mails zu lesen oder so. Eventuell auch mal ein paar Sachen mit aufnehmen hier rein. Und ähm, ich habe eine Ankündigung zu machen. Und diese Ankündigung mache ich tatsächlich jetzt nur, damit ich selber, das ist quasi ein eigener Arschtritt, damit ich es jetzt wirklich heute und morgen noch fertig mache. Denn ich hatte es, glaube ich, schon mal versprochen. Und ich habe es gemacht. Ich habe tatsächlich den Intro-Song, den ihr hier immer hört, und den hört ihr auch im Auto, habe ich jetzt ausproduziert. Ähm, und ich werde den auf YouTube laden, auf meinen Kanal, einfach so ein bisschen so, ähm, eher in erster Linie, so, dass ich den so ein bisschen direkt parat habe, so für Streams und sowas. Und jetzt kommt's, wir kriegen den auch auf Spotify. Pool-Artists ähm, sind einfach geil und kennen sich aus und haben gesagt, ich habe gefragt, geht das? Damit die Leute das auch für unterwegs haben und so in voller Länge und haben die gesagt, geht. Und wir machen das jetzt so, wir machen diesen Song hier in den Podcast-Feed ich muss mir noch überlegen, wie ich den genau benenne. Wahrscheinlich einfach, that's what he said, Titelsong oder so oder Intro-Song oder Song. Und dann könnt ihr gratis für immer, wann immer ihr wollt, den Song hören. Ich habe den jetzt auf vier Minuten gemacht. Ähm, das Ding ist, ich muss den jetzt einfach raushauen. Ich bin nicht zu 100% zufrieden, aber das Ding ist, ich bin nie mit Musik, die ich produziere, 100% zufrieden. Und ich glaube, wenn ich jetzt einfach noch länger warte und noch an irgendeiner Snare schraube und noch mehr, noch mehr irgendwie äh, an dem Echo, an dem Hall arbeite und die Stimme noch mal lauter und leiser an den Rest mache, dann werde ich das nie veröffentlichen. Deswegen, genau, die Ankündigung ist mein Arschtritt, dass ich das heute und morgen mal fertig mache und dann Pool schick. Und dann dürfte es tatsächlich, glaube ich, entweder die Tage kommen oder spätestens, sage ich jetzt einfach mal, zur nächsten Folge, zu Folge 10, dann sozusagen einfach im Feed drin sein und, ähm, ich werde auch nochmal einen Insta-Post oder so machen, dann habt ihr es auf Spotify und YouTube und äh, stelle ich euch gerade zur Verfügung und dann könnt ihr euch das anhören, wann immer ihr wollt. Äh, ja, wie gesagt, vier Minuten länger. ich habe ich hab auch jetzt keinen Text noch geschrieben oder so, ich habe einfach meine Spuren genommen, die ich eh schon hatte, ich hatte das ja eingesungen, äh, das That's What He Said und habe ein bisschen am Echo geschraubt und äh, habe noch, ein, ja, das einfach arrangiert, ja, das war ja vorher einfach überhaupt nicht arrangiert, ich sage so gerne arrangiert, da klingt man total schlau, arrangiert. Bier, yeah, arrangier das mal. Ähm, nee, und habe einfach noch ein, ich hab auch in der Mitte so einen kleinen, so eine kleine Bridge gebaut mit einer anderen Bassline ein bisschen und einem anderen Bass und damit es ein bisschen interessant bleibt und ähm, aber im Kernthema habe ich schon geguckt, dass ich das, ähm, das Kernthema gleich lasse, weil das haben einfach viele von euch so gelobt, was ich mir auch, was mich auch gefreut hat, dass sie das gerne hören und teilweise irgendwie als Ohrwurm haben und so. Das finde ich natürlich cool. Und dann dachte ich mir, hey, dann macht's doch einfach auf, auf eine Songlänge und dann gehen wir in die Charts, Leute, oder? Oh, das wäre so krass. Was natürlich nie passieren wird, weil es hat ja keinen Text wirklich, den, der Song. Außer äh, meinen Titel. Aber wie lustig. Das wäre das Beste. Das wäre die beste Promo aller Zeiten für diesen Podcast, wenn das irgendwie, auf, äh, irgendwie äh, in den Charts landen würde. Macht's eh nicht. Okay, Freunde, das war's für heute, für diese Woche. Ähm, das war die Donnung. Ähm, mir hat's wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Nochmal jetzt mit ein bisschen mehr Ruhe und nicht so, so zwischen Tür und Angeln. Nochmal wirklich vielen, vielen Dank für das Feedback. Ey, jede Woche, das, das es wärmt mein Herz, es ist einfach mein Herzensprojekt und ähm, ich find's krass, auch wie, wie viel Leute es immer mehr werden, auch und so, habe ich das Gefühl. Und ähm, ich finde auch cool, dass ich immer besser werde. Ich mag auch die Entwicklung. Ich bin auch, ich find mittlerweile sehe ich jetzt zu so dieser erste Folge, habe ich ein paar Mal schon ge gesagt, dass ich ein bisschen unsicher war, ja, ob ich es da schon verkackt habe, vielleicht eventuelle neue Zuhörer ähm, von Anfang an schon abgeschreckt habe, weil man hat ja am Anfang so einen Hype mit so einer ersten Folge, da waren wir auch recht hoch in den Charts, weil das ist ja klar. Die Bewertung, Algorithmus und so, da war halt die Folge nicht ganz so stark, ja, aber ich bin mittlerweile sogar froh über diese Entwicklung und ich finde, das gehört so, weil was ist denn von vornherein irgendwie schon eingespielt, ich muss ja selber mit euch gemeinsam hier erstmal für mich rausfinden, was eigentlich der Ton ist von diesem Ding, was ich hier mache, ist auch Neuland für mich, weil es ist eben nicht ein Podcast mit anderen machen, es ist nicht streamen, es ist nicht irgendwie ein Moin Moin, es ist was ganz eigenes. Und ähm, ich bin dankbar einfach, dass, dass, dass die Leute dranbleiben und dass viele neue Leute mir auch eine Chance geben ähm, und ich finde, man kann jetzt auch spätere Folgen einsteigen und wenn nicht, dann, dann ist auch okay, dann sollen sie von Anfang an einsteigen wenn sie dranbleiben, freue ich mich, wenn nicht, dann kann ich es auch nicht ändern, ist nicht in meiner Kontrolle. Aber ich finde es eigentlich, was ich sagen will, cool, wie es sich jetzt entwickelt hat, weil das eine natürliche Entwicklung ist und nicht alles kommt immer sofort irgendwie fertig irgendwie raus, sondern ihr, ihr seid ja Teil dessen, dass ihr seht, wie sich das entwickelt und ich finde und glaube, dass es sich gut entwickelt. Mir macht es auf jeden Fall Spaß jede Woche ähm, und bin auch stolz auf mich und froh, dass ich letzte Woche dann wirklich aufgenommen habe mit, mit der Laune, die ich hatte. Das war eine andere Tonalität, aber das gehört einfach dann dazu, zu diesem Podcast und zu mir und ähm, finde ich cool, dass ihr das zu schätzen wisst. In diesem Sinne, macht's gut. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche, bis wir uns nächste Woche wieder hören und ähm, ja, haut rein, macht's gut. Ciao. That's what he said mit Donny O'Sullivan. Idee und Moderation Donny O'Sullivan. Eine Produktion von Pool Artists.